0: động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều
2: Mình chào quý vị thính giả quý vị đang đến với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay được phát sóng trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội và đồng thời thì Chủ động Hà Nội cũng đang được phát sóng trực tuyến trên website hà online vn và hai MC sẽ cùng đồng hành với quý vị đi qua 120 phút trực tiếp của buổi chiều ngày hôm nay đó là Thu Thảo và Quang Minh.
3: Xe ạ vâng à, xin được mến chào Thu Thảo cũng như là cô vị Tính giả như thường lệ thì chúng ta sẽ có hai tiếng buổi chiều đồng hành cùng với nhau ừ. vào khung giờ 16 sáu đến 18 tám giờ trên làn sóng của FM chín mươi sáu và. MC của chương trình sẽ liên tục cập nhật đến quý tính giả những tin tức đáng quan tâm này. Bên cạnh đó sẽ là những nội dung hấp dẫn để chúng ta có thể là cùng nhau sẻ chia và sẽ không thiếu được những giai điệu âm nhạc để cùng thư giãn trong buổi chiều ngày hôm nay. Vì vậy quý tính giả chúng ta hãy giữ sóng nhé và tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 024 3773 6688
2: dạo gần vâng, quý vị và ba khung giờ phát sóng quen thuộc của truyền động Hà Nội mong rằng quý vị chúng ta sẽ không quên và mỗi mỗi khi mà đến khung giờ quen thuộc của truyền động Hà Nội quý vị sẽ lựa chọn FM chín mươi sáu để đồng hành đó là truyền động Hà Nội sáng từ sáu giờ ba mươi tới bảy giờ ba mươi truyền động Hà Nội trưa từ mười giờ tới mười hai giờ và truyền động Hà Nội chiều từ mười sáu giờ tới mười tám giờ chính là khung giờ hiện tại đây thưa quý vị và trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những tin tức được cập nhật từ quý vị thính giả và trước khi chúng ta cùng nhau đến với những nội nội dung chính cũng như là những tin tức đáng chú ý nhất được cập nhật trong buổi chiều ngày hôm nay thì ngay bây giờ Thu thảo xin được chuyển tới quý vị một vài những thông tin thời tiết mà chúng tôi cũng vừa mới nhận được. Thưa quý vị, từ khoảng ngày mùng 9 cho đến ngày 12 tháng 9 tới đây, Bắc Bộ sẽ có khả năng xảy ra một đợt mưa rông trên diện rộng. À, mưa rông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cụ thể hơn, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo ở uh, Bắt đầu từ ngày hôm nay ở khu vực trung trung bộ và cục bộ sẽ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6 tháng 9 đến 8 giờ ngày hôm nay có nơi trên 70 mm. Và dự báo là vào đêm ngày hôm nay, thưa quý vị, khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế sẽ có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to đến rất to. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trụ thấp. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo là từ khoảng ngày 9 cho đến ngày 12 tháng 9 tới đây ở khu vực Bắc Bộ sẽ có khả năng xảy ra một đợt mưa rông diện rộng, cục bộ sẽ có mưa rất to. Mưa rông và mưa lớn cục bộ khu vực Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ sẽ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới và đó là một vài những thông tin thời tiết và chúng ta thấy rằng là sau những ngày nắng nóng vừa rồi thì sắp tới chúng ta sẽ có thể đón một đợt mưa rông đúng không ạ? Hy vọng rằng là với những thông tin thời tiết vừa rồi được cập nhật trong chuyển động Hà Nội chiều nay có thể giúp cho quý vị chúng ta sắp xếp lại lịch trình cũng như là kế hoạch của mình làm sao để di chuyển cũng như là thực hiện những cái hoạt động những công việc một cách hợp lý và trơn chu nhất quý vị nhé. Và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với những tin tức được cập nhật trong chuyển động hà nội chiều xin mời quý vị cùng đến với giọng ca của ca sĩ thùy chi và anh khang qua ca khúc ngày yêu xin mời quý vị cùng đón nghe
4: trọn đời không cách xa bên nhau trong từng phút giây cùng chung bước đến nơi hạnh phúc
5: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
3: quý ính giả đóng quay trở lại với chuyển đồng Hà Nội chiều và ngày bây giờ sẽ là những tin tức đầu tiên thưa quý vị nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có thư ngỏ gửi tới các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và nhân dân thủ đô vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo thành phố Hà Nội năm 2023. Nội dung thư ngỏ nêu trong những năm vừa qua, phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động và tháng cao điểm vì người nghèo từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thủ đô thông qua Quỹ Vì Người Nghèo thành phố. Sự đóng góp đó mang ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc, tạo sự lan tỏa, bổ sung nguồn lực xã hội quan trọng để chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống còn 0,095% đặc biệt năm 2023 quỹ vì người nghèo thành phố đã trích năm tỷ đồng ủng hộ xây dựng một trăm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tỉnh điện biên hiện nay thành phố còn hai một trăm ba mươi bốn hộ nghèo hai mươi hai hai trăm sáu mươi ba hộ cận nghèo đang cần sự hỗ trợ giúp đỡ để ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững để có thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn đồng thời chia sẻ với một số tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội kêu gọi các cơ quan tổ chức doanh nghiệp các tầng lớp nhân dân thủ đô phát huy truyền thống đoàn kết tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc tích cực chung tay giúp đỡ người nghèo và tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo thành phố năm 2023.
1: Thưa quý vị
2: sáng nay thường trực hội đồng nhân dân thành phố hà nội tiếp tục khảo sát về công tác tuyển sinh đầu cấp xây dựng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cải tạo xây dựng mới trường mầm non trường phổ thông trên địa bàn thành phố. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên ghi nhận những kết quả của quận Đông Đa trong công tác tuyển sinh đầu cấp, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và cải tạo xây dựng mới trường học. Ghi nhận ý kiến đề xuất của quận Đống Đa, đồng chí Phạm Quý Tiên đề nghị, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân Thành phố Tổng hợp vào báo cáo, đặc biệt chú ý những kiến nghị về cơ chế chính sách để thực hiện ngay và những chính sách lâu dài, từ đó đề xuất thành phố cơ cấu về quỹ đất để xây dựng trường học công lập, thu hồi các dự án chậm triển khai để đầu tư xây trường học. Trường đoàn khảo sát cũng đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với quận Đông Đa giả soát quy hoạch mạng lưới trường học để cập nhật vào quy hoạch chung xây dựng thủ đô. Đồng thời, quận đống Đa cũng giả soát bức tranh tổng thể về quy hoạch theo hướng chuẩn hóa tất cả các địa điểm, gửi các sở chuyên ngành làm cơ sở kiến nghị với thành phố phân cấp lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn.
3: Đoàn kiểm tra chất lượng bánh trung thu do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà làm trưởng đoàn vừa kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Đoàn kiểm tra đánh giá dù là khu bếp của một khách sạn lâu năm, thế nhưng về tổng thể đã được nâng cấp, bảo dưỡng thường xuyên nên đáp ứng được các điều kiện về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Ngoài ra khách sạn cũng đã tuân thủ việc lưu mẫu thức ăn, nhân viên được khám sức khỏe định kỳ đầy đủ. Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cũng cho rằng về cơ bản khách sạn đã chấp hành nghiêm túc công tác bảo vệ vệ sinh an toàn thực phẩm và cần tiếp tục cố gắng thực hiện tốt hơn nữa. Riêng khu vực bếp bánh, khách sạn cần thiết kế các đường ống chạy phía trên trần nhà vào những hộp kỹ thuật để tránh bụi bẩn rơi xuống ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm. Cũng trong sáng ngày hôm nay, đoàn kiểm tra đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại khách sạn Fortuna Hà Nội. Qua kiểm tra khu vực bếp bánh, đoàn đề nghị phía khách sạn cần khẩn trương khắc phục một số tồn tại Cụ thể, về hồ sơ pháp lý phải có công bố đầy đủ đối với 6 sản phẩm bánh trung thu của khách sạn về chỉ tiêu vi sinh vật, chất bảo quản. Với cạnh đó, khu vực bếp bánh cần bảo đảm vệ sinh sạch sẽ đối với bề mặt bàn gỗ, nơi trực tiếp chỉ biến bánh, đồng thời lưu mẫu thực phẩm không để trong kho lạnh, khu vực giãn thoát nước cần được đẩy kín. Kết thúc buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã lấy các mẫu bánh trung thu tại hai khách sạn nêu trên để tiến hành xét nghiệm
2: cũng trong sáng ngày hôm nay đoàn kiểm tra liên ngành quận Ba Đình đã kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất kinh doanh bánh cốm Nguyên Ninh và công ty cổ phần bánh kẹo Bảo Minh, Vương Nguyễn Trung trực theo ghi nhận của đoàn kiểm tra hai cơ sở đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm trực tiếp kiểm tra tại các cơ sở, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình. Cô Như Dũng chỉ rõ, ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp, công thương, đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý vi phạm còn cần chú trọng nâng cao nhận thức và ý thức của người sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực này, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm tại những cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo truyền thống và các sản phẩm tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Trung Thu, theo kế hoạch của ban nhân dân thành phố Sở Công Thương. Ủy Ban Nhân dân quận Ba Đình đã ban hành kế hoạch về kiểm tra an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp và công thương trên địa bàn quận Ba Đình năm 2023. Hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu của Đoàn Kiểm tra Liên ngành quận Ba Đình sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục đến hết ngày mùng 5 tháng 10 tại 14 phường thuộc quận. Ủy Ban Nhân dân quận Ba Đình cũng yêu cầu công tác kiểm tra đúng tiến độ, báo cáo đúng thời gian theo sự chỉ đạo thống nhất của thành phố và quận. Và thưa quý vị, đó là những thông tin đầu tiên được cập nhật trong truyền động Hà Nội chiều nay được thực hiện bởi biên tập viên Thu Vân. Và trước khi chúng ta cùng nhau đến với phần nội dung tiếp theo của truyền động Hà Nội, tiểu mục Sống Khỏe cùng với FM96. Xin mời quý vị cùng quay trở lại với một giai điệu âm nhạc.
4: Tháng 8 mùa thu, lá rơi vàng lộ người đi thương nhớ âm thầm có phải
6: những thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
5: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. mời quý vị
2: và các bạn đón xem. Vâng thưa quý vị quay trở lại với làn sóng của Truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Phần thời lượng tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Sống khỏe cùng với FM96. Quý vị thính giả thân mến, Nấm là một loại thực phẩm được rất nhiều người ưa chuộng Và cũng rất nhiều những gia đình đưa vào thực đơn hàng ngày của mình Tuy nhiên thì đây cũng chính là một loại thực phẩm mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý rất là nhiều Bởi vì có nhiều loại nấm có chứa độc tính gây ngộ độc Và đặc biệt là đã có rất là nhiều người nhầm lẫn những loại nấm này với nấm rơm, Bởi vì hình dạng bên ngoài cũng như là màu sắc vô cùng giống với nấm rơm, Cho nên là nhiều khi mà chúng ta hái rau ở trong vườn nhá Hoặc là đi mua nấm ở bên ngoài cũng rất là dễ bị nhầm lẫn và từ đó, cái việc mà chúng ta ăn những loại nấm có chứa chất độc tố ở trong cây nấm này vào cơ thể sẽ dẫn đến uh, những ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và thậm chí đó là tử vong. Cho nên là quý vị chúng ta cũng sẽ cần về cảnh giác với những loại nấm mọc hoang trong vườn nhà quý vị nhé. Thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được đó là các bác sĩ bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ vừa tiếp nhận các ca bệnh bị ngộ độc nấm là người trong cùng một gia đình uh, tại Phú Thọ có tên là chị NTN 37 tuổi tại Lâm Thao ở chị nói cho biết là thấy trong vườn có nhiều nấm mọc dại có hình thù giống với nấm rơm, ờ, nghĩ là nấm lành ăn được cho nên là chị này đã hái và xào ăn cùng với hai con và sau khi ăn khoảng 4 giờ thì cả ba mẹ con đều xuất hiện các triệu chứng đó là nôn nhiều, đau bụng, đi ngoài, sốt và ngay lập tức được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. cả ba mẹ con được chẩn đoán nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn, theo dõi rối loạn điện giải và sau một ngày được điều trị tích cực bằng truyền dịch cũng như là sử dụng kháng sinh bù điện giải thì hiện tại ba mẹ con cũng đã ổn định tình hình sức khỏe. trường hợp này được đánh giá là khá may mắn thưa quý vị bởi vì các nạn nhân được đưa đến bệnh viện sớm ở ngay sau khi mà xuất hiện các triệu chứng ngộ độc cho nên là được thăm khám cũng như là điều trị kịp thời. tuy nhiên thì cũng có một trường hợp tại tây ninh không được may mắn như vậy được định chữa trị tại bệnh viện trợ giấy thành phố hồ chí minh đó là gia đình bệnh nhân đã đi hái nấm về xào với mướp ăn người cha ăn khoảng nửa phần nấm người mẹ và con gái ăn phần còn lại và ba người này đã có dấu hiệu nôn ói đi ngoài nhiều sau khi ăn xong từ 8 cho đến 12 tiếng. Tuy nhiên có một tin buồn cũng như là đáng tiếc, đó là do hội độc quá nặng cho nên là người cha và người mẹ đã tử vong. Con gái may mắn thoát được. Ờ, được biết là gia đình này thường xuyên có thói quen đi hái nấm và lần gần nhất cả gia đình ăn nấm nhưng không có hiện tượng gì và thông qua hai câu chuyện vừa rồi thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ cần phải cảnh giác với loại thực phẩm này hơn đúng không
3: ạ? Dạ Ra bằng chính xác hợp vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đâu là cái triệu chứng ngộ độc nấm thưa quý vị. Tùy ừ. thuộc vào loại chất độc ăn vào, các triệu chứng ngộ độc nấm có thể khác nhau từ khó chịu ở đường tiêu hóa cho đến suy gan và thậm chí là gây tử vong. ở phần lớn các trường hợp ngộ độc được xác định là do nhầm loại nấm. Các triệu chứng ngộ độc nấm phổ biến bao nhiêu gồm là buồn nôn này, nôn mửa, chúng ta có thể là bị đau bụng, đau bụng dữ dội và tiêu chảy. Và nếu trong trường hợp chúng ta nghi ngờ bị nhiễm độc nấm thì hãy đưa nạn nhân đến bệnh viện ngay lập tức. Ở những loại nấm ít độc hơn thì các triệu chứng tiêu hóa cùng ngộ độc nấm phát triển sớm nhất là từ 20 phút cho đến 4 giờ sau khi ăn và những triệu chứng này có thể là hết sau khi mà chất độc được thải ra ngoài. Có loại nấm nguy hiểm phổ biến nhất là những loại thuộc chi Amanita, đặc biệt là Amanita phalloides được gọi là nấm tử thần chứa các hợp chất độc hại gọi là uh, amatoxin gây tổn thương cho tế bào gan của chúng ta trong trường hợp ngộ độc Amanita, Các triệu chứng ban đầu thường bắt đầu từ 6 cho đến 24 giờ sau khi mà chúng ta ăn. Thế nhưng mà có thể là bị trì hoãn và thậm chí là xuất hiện muộn hơn như thế nữa. Do xuất hiện triệu chứng ngộ độc muộn nên là người ăn đã hấp thụ hoàn toàn độc tố có trong nấm thưa quý vị. Và sau giai đoạn đầu của các triệu chứng tiêu hóa là cảm giác hồi phục trong 2 đến 3 ngày. Thế nhưng mà sau đó sẽ tái phát và có thể là bị suy gan và suy thận của chúng ta. Mặc dù có một số người hồi phục hoàn toàn sau khi bị ngộ độc nấm, nếu được can thiệp một cách kịp thời và điều trị thích hợp, Thế nhưng mà cũng có những người khác lại bị chè máu ổ ạt, có thể dẫn đến tử vong như là trường hợp mà Thu Thảo cũng vừa chia sẻ.
2: Vâng thưa quý vị, vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể phân biệt được nấm ăn được cũng như là nấm độc? Thì chúng tôi cũng đã cập nhật được ý kiến của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đức Long, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ. Bác sĩ có cho biết rằng hiện tại đang là mùa mưa, các loại nấm phát triển mạnh cho nên là nhiều người sẽ hái về nấu ăn. Và để phân biệt được nấm độc, người ta sẽ thường dựa vào màu sắc, mùi cũng như là hình dạng của nấm. Thông thường thì nấm độc sẽ có màu sắc sắc rỡ quý vị nhé. Trên mũ nấm có đố màu trắng, đen hoặc là đỏ. Nếu người thấy nấm có mùi thơm, ở khi ngắt có nhựa chảy ra thì đó là nấm độc không nên ăn. Những loại nấm có phần gốc phình to giống củ hầu, giống củ, hầu hết đều là nấm độc. Tuy nhiên thì trên thực tế có một số loại nấm độc có màu sắc cũng như là hình dạng giống với những loại nấm thường mà chúng ta thường ăn đó quý vị cho nên rất dễ gây nhầm lẫn. Do đó mà người dân sẽ cần nhận biết và phân biệt được các loại nấm Nếu chưa rõ nguồn gốc, không biết loại nấm đó có độc hay không Thì tốt nhất là chúng ta không nên ăn Ngay cả là việc mà chúng ta đã rửa rồi Nấu nấm độc cũng không giảm bớt được độc tố đâu ạ Tốt nhất là không nên ăn những loại nấm không rõ nguồn gốc Và chúng ta nên mua nấm bán ở các siêu thị Hay là những cửa hàng rau an toàn và có uy tín quý vị nhé
3: sau dạ đó thưa quý vị các bác sĩ bên cạnh đó thì cũng khuyên cáo rằng là trong trường hợp chúng ta đã ăn nấm và thấy xuất hiện những biểu hiện như là ở nôn nao buồn nôn nôn đau bụng đi ngoài thì cần nhanh chóng gây nôn càng sớm càng tốt để có thể đẩy bớt độc tố ra bên ngoài đồng thời thì cần uống nhiều nước tốt nhất là dùng oxytrol ngoài ra thì cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để có thể được thăm khám và điều trị một cách kịp thời tránh gây những cái biến chứng nguy hiểm thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta.
2: Dạ Giảm vâng, thưa quý vị và với những thông tin vừa rồi được chia sẻ trong tiểu mục Sống khỏe cùng với FM96. Hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta đã có thêm những kiến thức về thực phẩm cũng an toàn thực phẩm cũng như là sức khỏe của mình và hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi đã cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích trong buổi chiều ngày hôm nay.
5: Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm.
6: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt
5: Giải nhất của thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
6: Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
5: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Quý vị thân mến, phần thời lượng tiếp theo của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin tiếp theo được thực hiện bởi biên tập viên Thu Vân. Quý vị thân mến, Việt Nam đang trở thành trung tâm sản xuất lớn toàn cầu với khả năng cung ứng cho thị trường thế giới, nhiều mặt hàng đa dạng về chủng loại, cạnh tranh về giá cả với chất lượng ngày càng cải thiện. Ông Tạo Hoàng Linh, vụ trưởng vụ thị trường châu Âu châu Mỹ, Bộ Công Thương đã thông tin như vậy tại cuộc họp báo giới thiệu về chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế năm 2023. Sự kiện do Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 tại Trung tâm Hội trợ triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đại dịch và trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị kinh tế gần đây vẫn tiếp diễn, nhiều tập đoàn kênh phân phối bán lẻ, bán buôn đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa, đảm bảo nguồn cung bền vững và đã lựa chọn Việt Nam là địa điểm chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu của họ. Chính vì vậy, mà sự kiện này kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế, không chỉ là sự kiện thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường quan trọng mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của các doanh nghiệp trong quân khổ, chuỗi sự kiện diễn ra diễn đàn xuất khẩu kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế, 10 hội thảo chuyên đề hoạt động kết nối giao thương. Đáng chú ý trong chuỗi sự kiện sẽ có triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế năm 2023.
3: Ở thời điểm này, công tác tuyển sinh Đại học đợt 1 năm 2023 đã gần với đích. Thí sinh trúng tuyển lưu ý xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hạn chót là 17 giờ ngày mai ngày 8 tháng 9. Mốc thời gian này đã được lùi 2 ngày so với kế hoạch tuyển sinh ban đầu là ngày mùng 6 tháng 9 do bộ tăng thời gian ngọc ảo để xét tuyển. Theo quy chế tuyển sinh, tất cả thí sinh trúng tuyển có nguyện vọng học tại trường nơi mình trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của bộ. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày mùng 8 tháng 9. Các cơ sở đào tạo cần quan tâm hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học và tổ chức nhập học cho thí sinh trong thời gian quy định. Đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định, nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận. Nếu do ốm đau tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện quận huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của Ủy ban Nhân dân quận huyện trở lên, cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học năm sau.
2: Sau 16 năm vắng bóng cuộc thi giọng hát trẻ Hà Nội, được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đưa trở lại với công chúng thủ đô nhằm tìm kiếm tài năng ca hát mới, tạo sức lan tỏa âm nhạc trong cộng đồng với chủ đề Thanh âm Hà Nội. Thông tin về cuộc thi tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng ngày hôm nay, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội, phó trưởng ban thường trực cuộc thi Lý Thị Thúy Hạnh cho biết, cuộc thi giọng hát trẻ Thanh âm Hà Nội năm 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức. Cuộc thi nhằm tìm kiếm tài năng giọng hát trẻ cho nền âm nhạc Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu âm nhạc, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ và nhân dân thủ đô, tạo cơ hội giao lưu học hỏi, trao dồi kinh nghiệm, chấp cánh ước mơ cho những tài năng âm nhạc trẻ. Cuộc thi này cũng là cơ hội để tôn vinh những ca khúc viết về Hà Nội, những ca khúc đi cùng năm tháng, sống mãi trong lòng công chúng yêu âm nhạc của Hà Nội. Những ca khúc mang hơi thở thời đại, ca ngợi thủ đô thành phố, văn hiến, văn minh hiện đại với tình yêu và khát vọng của tuổi trẻ. Vòng chung kết dự kiến vào ngày 20 tháng 10, thí sinh dự thi trình bày một bài tự chọn theo thể loại đã đăng ký.
3: Tháng 9 là tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, nhiều hành động thiết thực đã được triển khai tại nhiều địa phương. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đang tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường. Trong ngày khai giảng mùng 5 tháng 9 tại Hà Nội, ngay từ 6 giờ sáng, ở khu vực các trường học đã có cảnh sát giao thông cắm chốt, phối hợp với lực lượng chức năng tham gia hướng dẫn phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự. Theo phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, để hỗ trợ phụ huynh và các em học sinh di chuyển thuận lợi trong ngày khai giảng, 100% quân số đã được huy động ứng trực trên toàn tuyến, phối hợp cùng với công an các phường xã thị trấn đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm trường, nút giao thông gần với khu vực điểm trường có nguy cơ ùn ứ vào giờ cao điểm.
2: Dạ ơn thưa quý vị và chúng ta mới chỉ đi qua 30 phút đầu tiên của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay mà thôi và trong phần thời lượng còn lại của chuyển động Hà Nội vẫn sẽ còn rất nhiều những tin tức khác nữa được cập nhật từ quý vị và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với những nội dung hấp dẫn khác của chuyển động Hà Nội chiều nay xin mời quý vị đến với một giai điệu âm nhạc mang tên điều anh biết được thể hiện bởi ca sĩ Chi dân và ngay sau ca khúc này Quang Minh và Thú Thảo sẽ còn quay trở lại và truyền tới quý vị những nội dung tiếp theo.
4: sao trên trời anh không biết cuộc đời mãi xa sao dù xa láo dù xa sao thì anh vẫn luôn có có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi anh không biết yêu em sao cho vừa anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao tình yêu anh dù không mấy lại nhưng lòng anh biết Cuộc đời này là khi có em, và em ơi, yêu anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi, yêu anh biết là nỗi nhớ tới bài lúc em rời xa Chốn đây Em giận anh, và em ơi, yêu anh biết là lắm khi đau lòng vì anh. Trong thấy bao bông hoa trên đời anh không thấy người nào xinh hơn em Vì anh yêu tròn đôi mắt này yêu tròn tâm trí chỉ xin một đời này được che chở em em giận anh mà em Chi Chi xin một đời này được che chở.
5: những câu chuyện từ hiện thực cuộc sống, cả những hồi tưởng, ký ức về một thời chưa xa, tất cả sẽ được gửi gắm mỗi ngày một số trong chương trình podcast Đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Ở đó, mỗi câu chuyện của các nhà văn nổi tiếng Việt Nam và cả những cây bút trẻ sông sáo sẽ đưa quý thính giả xa gần đắm chìm trong những không gian và thời gian khi thì hư ảo, huyền hoặc, lúc lại chân thực đến bất ngờ để rồi khép lại mỗi tác phẩm luôn là tình người là sự tử tế, là tính nhân văn lan tỏa trong đời thường và thậm chí đôi khi còn là hồi chuông cảnh tỉnh những phận người lầm lỡ để định hướng con người đến một cuộc sống tốt đẹp hơn
6: 30 phút mỗi số trên sóng của Đài Hà Nội đó cũng là lúc bạn có thể thành thơi, lắng lại, hòa dòng cảm xúc bên chiếc radio quen thuộc hay chiếc điện thoại thông minh nhỏ xinh để ngẫm ngợi về những điều đã qua để cảm nhận ngòi bút sắc xảo và tài năng văn chương của mỗi tác giả Bởi dù ở thế hệ nào, giai đoạn nào
2: quý thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều xin mời quý vị cùng đến với phần nội dung tiếp theo tiểu mục vô cùng quen thuộc với mỗi với mỗi quý vị trong ngày chuyển động Hà Nội rồi cà phê chiều thưa quý vị ở à, thưa quý vị cuộc sống hiện đại quay cuồng với nhịp điệu hối hả cùng những năm tháng vùi đầu và công việc không ngừng nghỉ à, đây chính là một lý do mà khiến không ít người rơi vào trạng thái kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần bởi vì Mặc dù một ngày ai cũng sẽ có 24 giờ đồng hồ để có thể vừa thực hiện những công việc và vừa nghỉ ngơi. Tuy nhiên không ít người thì lại dành cái khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình để lao đầu vào công việc, cố gắng thực hiện cho xong những kế hoạch, những công việc mà mình được giao cũng như là mình cần phải thực hiện. ở à, Do đó rất nhiều người gặp phải tình trạng đó là uh, mất đi cái năng lượng cũng như là rơi vào trạng thái trầm cảm hay là stress và... Uh, Trong những khoảng thời gian như vậy Thì điều mà chúng ta cần đó là một khoảng nghỉ Để lấy lại năng lượng cho mình Lấy lại cân bằng cũng như là cảm hứng trong cuộc sống Và tuy nhiên thì Để có thể có một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi thì rất nhiều người đã chuẩn bị cho mình một kế hoạch ở đi xa. Nhưng mà vì yếu tố tài chính cũng như là thời gian thì có nhiều người đã không thực hiện được kế hoạch đó. Vì vậy mà sẽ có một phương pháp ra đời và được coi là một cứu cánh hiệu quả cho những tâm hồn mệt mỏi đang cần được ôm ấp và chữa lành. Kể cả là chúng ta không cần phải đi quá là xa, đó là staycation ở một cháo lưu chữa lành ngay tại nơi mà chúng ta đang sống, thưa quý vị.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, vậy thì staycation là gì ạ? Staycation là một xu hướng du lịch nghỉ dưỡng bùng nổ trong những năm gần đây Thuật ngữ này thì được tạo thành bởi từ stay nghĩa là ở lại và vacation nghĩa là kỳ nghỉ Hiểu một cách đơn giản thì staycation là hình thức du lịch nghỉ dưỡng ở chính nơi mà mình đang sinh sống. Một chuyến staycation không đòi hỏi bạn phải chuẩn bị quá nhiều từ ngân sách cho đến thời gian như là Thu Thảo vừa chia sẻ là những yếu tố mà tác động rất là nhiều trong những chuyến đi xa của chúng ta. Và người đi staycation có thể nhanh chóng lấy lại năng lượng và trở về với công việc bất cứ lúc nào cần thiết. Theo đó thì đây cũng là lý do hình thức nghỉ dưỡng và chữa lành này ngày càng được ưa chuộng ở Việt Nam, đặc biệt là đối với người trẻ bận rộn. Hơn nữa thì ở vì lỡ chót minh mà một số bạn trẻ đã khám phá ra các khía cạnh mới nơi mà họ đang sinh sống khiến cho những quan điểm trước đây thay đổi theo hướng tích cực hơn.
2: cảm dạ, ơn thưa quý vị và một chuyến nghỉ dưỡng tách biệt bản thân khỏi cuộc sống sâu bồn về những áp lực đang buộc vây luôn được xem là một liều thuốc cấp thiết. Với những ai không thích sự ồn ào náo nhiệt mà chỉ muốn tập trung vào cảm xúc bên trong thôi thì việc mà chúng ta tận dụng cho mình một chuyến staycation để ẩn mình khỏi những cái thất bật cũng là một cách để chúng ta dành thời gian cho chính bản thân mình ở ừ. à, Những người mà chúng ta không thích ồn ào, náo nhiệt thì được một người... Đặt ra một cái team gọi là team hướng nội đúng không ạ? Dạ, Chúng ừ. ta thích sự yên lặng, nhẹ nhàng hơn thì hãy thử và phiêu theo một số những hoạt động thú vị ngay sau đây quý vị nhé. Đầu tiên đó là trộn tài Mark Chef, đãi mình một bữa ăn ngon. À, nếu như bạn là một người hàng ngày ăn uống kiêng khen chẳng hạn thì trong dịp staycation này hãy chiều chuộng bản thân mình một chút bằng cách là ăn uống ngon hơn ăn nhiều hơn một chút à, cuộc sống hối hả đã vô tình tạo cho chúng ta một cái thói quen ăn uống thiếu khoa học rồi không theo một trật tự không theo một thời gian cũng như là một cái thực đơn dinh dưỡng nào cả thì nhân dịp này hãy tự điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng cũng như là ăn uống của mình thử xem sao ạ việc mà chúng ta tự nấu cho mình một bữa ăn mà bản thân luôn mơ ước sẽ khiến cho mình... Quý vị chúng ta có một cảm giác hưng phấn khác biệt và đây cũng chính là một cách để chúng ta cảm giác hạnh phúc hơn và vui vẻ hơn.
3: Sau và ạ, tiếp theo chúng ta cũng có thể là dựng dạp phim tại gia thôi quý vị. Thay vì xem phim bằng máy tính cá nhân, laptop hay là TV, hãy biến thời gian xem phim trong kỳ nghỉ uh, stay, staycation trở nên thú vị hơn bằng cách là chúng ta chuẩn bị một chiếc máy chiếu nhỏ và chiếu phim lên một khoảng tường trống trong phòng khách. Sau đó thì chúng ta có thể là thư thái ngả mình trên sofa, nhâm nhi một uh, một chút nước ngọt này ừ. Hay là bỏng ngô đúng không ạ Và sau đó thì chúng ta sẽ thưởng thức phim như là trong rạp chiếu vậy
2: Một hoạt động khác mà quý vị có thể thực hiện ngay tại căn nhà cũng như là tại vườn của mình chẳng hạn, ví dụ như là trồng cây làm vườn. Hoạt động này cũng là một cách giúp cho không gian của mình thêm sức sống hơn, có nhiều màu xanh, có nhiều màu sắc hơn. Và việc tự mình lựa chọn những loại hoa, những loại cây phù hợp với bản thân cũng là một hoạt động rất là thú vị đúng không ạ? Theo đó thì quý vị sẽ thấy là thiên nhiên bỗng trở nên gần gũi với mình hơn. Và ngoài ra thì hoạt động chăm sóc cây cối cũng là một liệu pháp thư giãn, cực kỳ tiết kiệm, Nhưng lại vô cùng hiệu quả Thả mình vào những nhánh cây xanh non mơn mởn Tươi tắn và ngắm nhìn chúng Sẽ khiến chúng ta tạm quên đi những bồn bề ngoài kia Và chỉ tập trung vào khoảnh khắc vui vẻ ấy mà thôi Và như quý vị cũng đã biết Đó là việc mà chúng ta nhìn ngắm màu sắc Từ cây hoa này, cây xanh, cây cảnh Cũng chính là một cách để đôi mắt của chúng ta thư giãn và thoải mái hơn á
3: và bằng vừa rồi là một số những hoạt động dành cho tim hướng nội thưa quý vị vậy thì những người hướng ngoại thì sao ạ à, nếu chúng ta thuộc tim chân đi chắc chắn thì kỳ nghỉ dưỡng của bạn sẽ phải đi đây đi đó một chút rồi không ạ và các gợi ý thú vị sau đây chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi đến quý thính giả đầu tiên chúng ta có thể là một tour khám phá ẩm thực nơi mà mình đang sinh sống Ẩm thực là một phần không thể thiếu trong các chuyến du lịch. Âm món ăn mỗi miền, mỗi nơi thì đều sở hữu nét đặc trưng cũng như là các chế biến khác nhau. Tương tự như là với những địa điểm ăn uống tại nơi mà chúng ta đang sinh sống, à thường ngẫm lại và xem bạn còn những hàng quán nào mà chúng ta muốn ăn thử, thế nhưng mà chưa có dịp đi đến hay là những quán được đề xuất nhiều lần trên mạng xã hội của chúng ta, Nhân dịp này thì chúng ta cũng có thể ghé thử. Thêm nữa thì mỗi không gian thưởng thức thì sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm rất riêng biệt đấy ạ. À tuy không đi xa thế nhưng mà điểm mấu chốt là chúng ta sẽ có cho mình những cái cơ hội thử và trải nghiệm những quán ăn thật là mới mẻ
2: Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật cũng chính là một cách rất là hay Để quý vị chúng ta có thể tận hưởng uh, chuyến staycation của mình Có thể đi đến các phòng trưng bày nghệ thuật hay là bảo tàng Để mình có thêm thời gian khám phá, chiêm ngưỡng các tác phẩm cũng là một điều cái là xa xỉ bởi bốn dĩ là thời gian để chúng ta nghỉ ngơi sau giờ làm việc còn ít đúng không ạ, uống chi là thời gian chúng ta dành để đi chơi. tuy nhiên thì nhân dịp staycation này hãy để cho bản thân mình được sống chậm lại một chút, thử nhìn lại và thấu hiểu những thông điệp hay là giá trị cuộc sống được lưu giữ qua các tác phẩm triển lãm. Chúng ta nên tìm hiểu thông tin về phòng trưng bày hay là bảo tàng mà chúng ta muốn đến trước tùy vào thành phố mà quý vị đang sinh sống. Sau đó thì lên lịch tham quan cũng như là chuẩn bị một tinh thần thoải mái là chúng ta đã có ngay một buổi staycation ý nghĩa rồi. Ừ,
3: còn nếu mà chúng ta muốn tạm rời xa cuộc sống tấp nập ở chốn thành thị thế nhưng mà lại không muốn đi xa nhà thì sao ạ? À? À, chúng ta cũng có thể là thử rủ bạn bè cũng đi cắm trại ở khu vực ngoại thành hoặc là vùng ven của thành phố. Khung cảnh đẹp này, nhiều cây xanh yên tĩnh, tất cả thì sẽ giúp cho chúng ta sống chậm lại một chút và tận hưởng trọn vẹn những phút giây yên bình và điều mà chúng ta cần làm là tìm hiểu quanh vòng quanh vùng trước những cái khu vực mà chúng ta được phép cắm trại trong phạm vi hay là tìm hiểu thông tin về những khu du lịch sinh thái này, khu vui chơi ngoài trời cho phép cắm trại sau khi mà thống nhất về chi phí thì ở chúng ta có thể là chuẩn bị đồ dùng cắm trại và tất cả chúng ta cùng với người bạn của mình chỉ cần sách ba lô lên và đi mà thôi và dù chúng ta thuộc team nào hướng nội hay là hướng ngoại Hãy thử một lần staycation tại nơi mà chúng ta đang sinh sống, thưa quý vị, để chúng ta có thể là khám phá từng ngóc ngách và bạn sẽ thấy như là tâm hồn của mình được yêu lại từ đầu vậy. Và tình yêu này thì sẽ bơm đầy năng lượng một cách rất là tích cực để chúng ta có thể trở lại ở công việc học tập của mình một cách tràn đầy sức sống, thưa quý vị.
2: Dạ vâng, đúng là một chuyến staycation Đúng là sẽ giúp cho chúng ta khám phá ra nhiều điều thú vị hơn Rõ ràng cũng là nơi mà chúng ta sinh sống thôi Tuy nhiên thì Nó vẫn còn rất là nhiều điều thú vị Mà chúng ta chưa khám phá được hết đúng không ạ Và có lẽ là phải nhờ một chuyến staycation này Thì chúng ta mới có thể hiểu rõ hơn Về nơi mà chúng ta đang sống thưa quý vị Và hy vọng rằng là Dù là Đặc biệt là trong khoảng thời gian cuối năm này Chúng ta chỉ còn vài tháng nữa thôi Là kết thúc năm 2023 Và tính từ thời điểm này trở đi Thì có lẽ là nhiều người chúng ta cũng đang Đẩy nhanh tiến độ công việc của mình Làm sao để kịp thực hiện hết những cái kế hoạch Mà chúng ta đề ra từ đầu năm Để cuối năm chúng ta không cần phải Tiếc nuối nữa đúng không ạ Tuy nhiên thì Thu Thảo cũng như là Quang Minh hy vọng rằng là dù quý vị thính giả chúng ta bận rộn như thế nào đi chăng nữa thì hãy cũng dành cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi để như vậy thì chúng ta mới có thể có đủ năng lượng, sức khỏe cả về mặt thể chất cũng như là tinh thần. Ở như vậy thì công việc chúng ta mới đạt được một cách chất lượng và hiệu quả cao nhất đúng không ạ? Và đó là một vài những chia sẻ của Thu Thảo cũng như là Quang Minh trong tiểu mục Cà phê Chiều ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của Truyền động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay,
3: ngay bây giờ xin được gửi đến quý thính giả những tin tức thế giới đáng quan tâm. Thưa quý vị, Tổ chức y tế thế giới vừa đưa ra cảnh báo về những xu hướng đáng lo ngại của dịch COVID-19 trước mùa đông ở bắc bán cầu và kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó, trong khi dữ liệu về dịch bệnh khá hạn chế do nhiều quốc gia đã ngừng cung cấp báo cáo số liệu về COVID-19. WHO cho biết số ca tử vong đang gia tăng ở Trung Đông và châu Á. Số ca nhập viện phải vào phòng chăm sóc đặc biệt cũng tăng nhanh ở châu Âu và hàng trăm nghìn người phải nhập viện ở một số khu vực khác. Tổ chức này khuyến cáo nhiều nơi chuẩn bị bước sang những tháng lạnh hơn, mọi người có xu hướng ở trong nhà nhiều hơn và các loại virus lây truyền qua không khí như COVID-19 sẽ lợi dụng điều đó. Mặc dù hiện chưa có một biến thể COVID-19 nào chiếm ưu thế trên toàn thế giới, thế nhưng biến thể phụ EG.5 Omicron đang gia tăng. WHO đang theo dõi chặt chẽ các biến thể để đánh giá mức độ nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xét nghiệm cũng như tiêm chủng.
2: Thưa quý vị, năm 2023 có thể là năm nóng nhất lịch sử loài người. Các mức nhiệt ghi nhận trên toàn cầu trong thời gian mùa hè vừa qua ở Bắc Bán Cầu đều là mức cao nhất trong lịch sử. Đây là những thông tin mới được Cơ quan Theo dõi Biến đổi Khí hậu Liên minh Châu Âu công bố. Các đợt sóng nhiệt hạn hán và cháy rừng ảnh hưởng tới châu Á, châu Phi, châu Âu và Bắc Mỹ trong suốt 3 tháng vừa qua đã tác động đáng kể tới các nền kinh tế, các hệ sinh thái và sức khỏe của con người. Theo báo cáo mới, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong các tháng 6, 7 và 8 năm nay là 16,77 độ C, vượt mức kỷ lục được ghi nhận trước đó vào năm 2019. Nhiệt độ nước biển bề mặt trên toàn cầu tăng cao kỷ lục được cho là tác nhân quan trọng làm tăng nhiệt độ trong mùa hè. Mức nhiệt bổ sung từ bề mặt đại dương càng củng cố khả năng rằng năm nay sẽ là một năm nóng nhất trong lịch sử.
3: Thưa quý vị, các nước đang phát triển đã đề xuất một quỹ mới của Liên Hợp Quốc dành ít nhất 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 để giải quyết những thiệt hại khó tránh do biến đổi khí hậu khi các nước chuẩn bị thảo luận về việc nước nào sẽ được hỗ trợ và nước nào sẽ đóng góp cho quỹ tại hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28. Các nước sẽ tập trung làm rõ chi tiết về quỹ khắc phục những thiệt hại và tổn thất do biến đổi khí hậu tại COP28 diễn ra trong các ngày 30 tháng 11. Đến ngày 12 tháng 12 tại Dubai, Nếu được, được triển khai đây sẽ là quỹ đầu tiên của Liên hợp quốc dành cho việc giải quyết thiệt hại do hạn hán và lũ lụt và nước biển dâng. Các nước đã nhất trí về quỹ trên vào năm ngoái, thế nhưng trì hoãn các quyết định khó khăn nhất như nước nào sẽ đóng góp vào quỹ.
2: Thưa quý vị, số người dưới 50 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đã tăng gần 80% trong vòng 30 năm qua và có một điều đáng lo ngại là chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí BMJ Oncology ngày hôm qua, số ca mắc ung thư ở nhóm dân số trong độ tuổi từ 14 đến 49 đã tăng gần gấp đôi lên 3,26 triệu người so với giai đoạn năm 1990 đến năm 2019. Nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn uống thiếu cân bằng, hút thuốc và uống rượu là những yếu tố chính gây ung thư ở nhóm tuổi này, nhưng chưa giải thích được nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng các ca bệnh ung thư khởi phát sớm ở nhóm tuổi trên. Các căn bệnh ung thư gây tử vong nhiều nhất lần lượt là ung thư vú, khí quản, ruột và dạ dày. Và trong vòng 30 năm qua, ung thư vú là căn bệnh ung thư được chẩn đoán phổ biến nhất. Tuy nhiên thì bệnh ung thư tăng nhanh nhất là ung thư vòm họng và tuyến tiền liệt, ung thư gan giảm 2,9% trăm mỗi năm.
3: Thưa quý vị, ngày hôm nay Nhật Bản đã phóng tên lửa H2A mang theo tàu tổ bộ mặt trăng do cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản phát triển. Vụ phóng được thực hiện tại trung tâm vũ trụ Tenagaashima ở miền Nam Nhật Bản. Tên lửa H-2A mang theo tổ đổ bộ mặt trăng Slim, thử nghiệm công nghệ hạ cánh chính xác xuống bề mặt mặt trăng. Dự kiến tàu Slim sẽ đi vào quỹ đạo quanh mặt trăng khoảng từ 3 đến 4 tháng, kể từ thời điểm rơi bệ phóng và có khả năng đáp xuống bề mặt mặt trăng sau từ 4 đến 6 tháng. Nếu thành công dữ liệu do Nhật Bản thu thập, được từ mặt trăng sẽ được sử dụng cho dự án Artemis do Mỹ dẫn đầu với mục đích đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2025 và thúc đẩy hoạt động khám phá mặt trăng. Mục tiêu cuối cùng là khám phá sao Hỏa.
2: Dạ vâng thưa quý vị và những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy tin tức trong khung giờ đầu tiên của Truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên là chúng ta vẫn sẽ còn khung giờ thứ hai với rất nhiều những tin tức, những phóng sự được thực hiện bởi đội ngũ phóng viên Truyền động Hà Nội. Và trước khi chúng ta cùng nhau bước sang khung giờ thứ hai, Thu Thảo xin được một lần nữa nhắc lại số hotline của Truyền động Hà Nội: tám Và thông qua số hotline này, quý vị có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc cũng như là chia sẻ những vấn đề, những tin tức mà quý vị quan tâm đến với Truyền động Hà Nội quý vị nhé.
3: thời tính giờ thân mến bây giờ là 17 giờ ngày mùng 7 tháng 9 năm 2023. Chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều trên sóng FM tần số 90 60 kHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội và ngay bây giờ là những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị xin ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam thứ 6, văn kiện Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ 13. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam cho biết, việc xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Công đoàn viên chức để sớm hoàn thiện văn kiện Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam. Theo kế hoạch, Đại hội dự kiến tổ chức vào 2 ngày từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội thứ 6 Công đoàn viên chức Việt Nam, tính đến ngày 31 tháng 8 năm nay đã có 36 công đoàn cơ sở 23 trên 25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, đạt 96,72% kế hoạch. Thực hiện chương trình Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ năm 2023-2028. Qua kết quả Đại hội Công đoàn các cấp, ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công chức viên chức, lao động đoàn viên công đoàn đối với đảng, nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tại hội nghị, các đại biểu góp ý vào văn kiện nên có một bản rút gọn, nêu cao trách nhiệm của công đoàn viên chức Việt Nam trong việc đấu tranh phòng chống tiêu cực tham nhũng. Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị văn kiện nêu rõ bối cảnh trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là giai đoạn này ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nỗ lực của các đơn vị công đoàn trong công tác tham mưu triển khai chính sách.
3: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho biết, tháng 9 năm 2024 là thời điểm hết hạn giấy phép cấp cho mạng công nghệ 2G nên Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai quy hoạch lại tần số này. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có giải pháp đến thời điểm tháng 9 năm 2024 sẽ không còn máy 2G. Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết các nhà mạng sẽ phải có chính sách hỗ trợ người dùng chuyển đổi từ thiết bị 2G sang thiết bị 4G. Mục tiêu của việc này nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, đưa hoạt động của người dân lên môi trường số. Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quy định không nhập thiết bị đầu cuối công nghệ 2G từ năm 2020, tuy nhiên vẫn có thông tin máy điện thoại 2G nhập theo đường tiểu ngạch. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai thanh tra lại các địa phương về quy định không nhập thiết bị điện thoại 2G nhằm bảo đảm đến thời điểm tháng 9 năm 2024 khi giấy phép tần số cấp cho mạng 2G hết hạn sẽ không còn điện thoại di động mạng 2G. Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm việc với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động và cơ bản thống nhất về định hướng lộ trình dừng công nghệ di động 2G. Các doanh nghiệp viễn thông sẽ hỗ trợ người dân chuyển đổi sang thiết bị 4G thông qua giá cước hoặc đổi máy mới. Thông thường, vòng đời của máy di động công nghệ 2G là 3 năm. Như vậy, các máy 2G tại Việt Nam đang ở vào cuối của chu kỳ sử dụng khi máy hỏng sẽ được người dùng thay thế
1: thưa quý
2: vị từ ngày mùng 10 tháng 9 các đại lý ủy quyền của nhà mạng trên toàn quốc sẽ dừng bán sim để giảm sim không chính chủ thứ trưởng bộ thông tin truyền thông phạm đức long cho biết hàng tháng có khoảng 1,5 triệu sim phát hành ra thị trường trong số sim được bán ra thị trường có tới 80% sim phát hành qua kênh đại lý ủy quyền của nhà mạng 10% sim được bán trực tiếp từ nhà mạng và 10% qua kênh chuỗi trong số này kênh đại lý là nguồn phát hành nhiều sim không chính chủ nhất hiện nay để kích hoạt sim thông tin khi đăng ký từ các nhà mạng lớn đều đã kết nối trực tiếp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sim chỉ được hoạt động nếu dữ liệu trùng khớp tuy nhiên tại nhiều cửa hàng sim thẻ người dùng vẫn có thể dễ dàng mua sim đã kích hoạt và dùng luôn và điều này đến từ việc các đại lý lách luật lấy thông tin của người dân như là thuê mượn căn cước công dân đăng ký thông tin rồi đem bán cho người dùng khác dẫn đến tình trạng thuê bao chính chủ nhưng người sử dụng thì không phải chính chủ Trong các đợt giả soát vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã loại bỏ hơn 12,5 triệu sim không chính chủ ra khỏi hệ thống. Để ngăn chặn cuộc gọi rác lừa đảo từ các sim không chính chủ, các nhà mạng cam kết thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng sim không chính chủ. Một trong những giải pháp là ngừng phân phối sim qua các đại lý và các nhà mạng chỉ phân phối sim qua kênh trực tiếp của nhà mạng và các hệ thống kênh chuỗi lớn uy tín. Trong thời gian tới nhằm phát huy kết quả công tác chuyển hóa thông tin thuê bao, Bộ đang chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác phát triển thuê bao mới của các doanh nghiệp và từ đó có các biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm, bao gồm như là dừng phát triển ở các đại lý hoặc dừng phát triển thuê bao mới với các doanh nghiệp vi phạm.
3: Người dùng cần cảnh giác với các mã QR được dán hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng hoặc gửi qua mạng xã hội thư điện tử. Thông tin trên được đại diện Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị người dân cần biết để phòng tránh hình thức lừa đảo bằng mã QR đang khá phổ biến hiện nay. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, bên cạnh tình trạng mã QR thanh toán tại các cửa hàng bị dán đè, khiến tiền chuyển về tài khoản kẻ gian, thời gian vừa qua còn xuất hiện hiện tượng mã QR độc hại bị phát tán dễ dàng trong các bài viết, hình ảnh thông qua các ứng dụng tin nhắn, diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội. Khi người xem quét mã QR này sẽ bị chuyển hướng đến các trang quảng cáo cờ bạc kèm mã độc có thể bị cài đặt vào điện thoại. Thông tin cụ thể hơn, ông Nguyễn Duy Khiêm, đại diện Cục An toàn Thông tin nhấn mạnh, cùng với xu hướng phổ biến của phương thức thanh toán sử dụng mã QR, tình trạng lừa đảo bằng mã QR cũng được ghi nhận tăng mạnh trên thế giới, thậm chí đã xuất hiện ở cả Việt Nam trong thời gian vừa qua. Về bản chất, QR code không phải là mã độc tấn công trực tiếp mà chỉ là trung gian để truyền tải nội dung. Người dùng có bị tấn công hay không phụ thuộc vào cách xử lý nội dung sau khi quét mã. Vì vậy, đại diện Cục An toàn Thông tin khuyến nghị trước tiên, người dùng cần thận trọng trước khi quét mã QR, đặc biệt cảnh giác với các mã QR được dán hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng hoặc gửi qua mạng xã hội và email.
5: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe
6: Podcast Đại Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc.
7: Theo bạn thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> Với tôi đó là nụ cười.
7: Hãy ghé ngay nhà khoa Quang Hưng tại số 4 Lô A32, Cổng trào khu đô thị Ghe A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, Thị trấn Phùng hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024-777-06699 hoặc truy cập website nhà khoa com Chuyến bay mang số hiệu FM96
0: đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những
5: cung
2: bậc cảm xúc cùng FM96. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Hoài Đức đã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính một cách tích cực, đồng bộ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, tạo sự hài lòng cho người dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Có mặt tại bộ phận một cửa thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, chúng tôi ghi nhận không khí làm việc hăng say, khẩn trương của cán bộ một cửa nơi đây. Rất hài lòng sau khi được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ, bà Nguyễn Thị Hoàn, khu dân phố số 6, thị trấn Trạm Trôi cho biết. Ừ, tôi thấy là gần đây thì là cái thủ tục hành chính là cũng nhanh, cũng tạo điều kiện cho dân
5: nhiều hơn ngày xưa, làm rất là thuận thuận lợi đấy, mà rất là tiện,
2: cũng tác phong cũng nhiệt tình. Tức là cũng không như ngày xưa nữa, bây giờ cải tiến rất nhiều rồi đấy. Thị trấn Chạm Trôi là một trong những đơn vị đi đầu của huyện trong thực hiện cải cách hành chính. Tại bộ phận một cửa UBND thị trấn, các bộ thủ tục hành chính theo quy định được niêm yết công khai, rất tiện cho người dân theo dõi khi đến liên hệ công việc. Bà Phan Thanh Hương, công chức tư pháp hộ tịch thị trấn cho biết. À, thì Các thủ tục hành chính được thực hiện một cách công khai. Và tại bộ phận một cửa thì chúng tôi cũng rất là lắng nghe ý kiến của người dân
5: có các... Um, hình thức về công khai số điện thoại đường dây nóng này có hàm thư góp ý có và thực hiện ở ủy uh, ban thị trấn thì chúng tôi thực hiện là đánh giá cái sự hài lòng của công dân sau khi mà thực hiện các thủ tục hành chính thì việc thực hiện này thì chúng tôi thực hiện uh, bằng việc quét mã qr khi mà mỗi khi mà công dân đến thực hiện thủ hành chính thì chúng tôi sẽ hướng dẫn để công dân quét mã qr đánh giá về sự hài lòng, được sự ủng hộ của người dân là từ đầu năm 2023 đến nay thì trên địa bàn thị trấn thì về cơ bản là người dân hài lòng
2: và cũng chưa có cái phiếu đánh giá nào là không hài lòng cả. Với mục đích không để các cá nhân tổ chức phải đi lại quá một lần trong việc giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của huyện cũng như tại 20 xã thị trấn, huyện Hoài Đức đã quan tâm đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, cải tạo, sửa chữa phòng làm việc bộ phận một cửa, mua các loại máy móc phục vụ thuận tiện cho quá trình giải quyết công việc. Bên cạnh đó, huyện còn tổ chức lớp tập huấn cập nhật phổ biến quy định mới trong thực hiện cơ chế một cửa, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ và trách nhiệm công vụ, ông Nguyễn Văn Hằng, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Trạm Chôi cho biết.
8: Thì chúng tôi chỉ đạo
9: quyết liệt, sâu sát và phân công rõ trách nhiệm từng người và đúng việc. Ngay từ đầu năm thì cũng đã bám sát các cái văn bản chỉ đạo của thành phố, của ban dân huyện Hoài Đức và cụ thể hóa các cái nhiệm vụ chỉ đạo của nghị quyết của cấp ủy chính quyền để làm sao uh, trong năm 2023 công tác cải cách hành chính của thị trấn Chùi sẽ đạt được nhiều kết quả uh, đáng nổi bật để phục vụ nhân dân tốt hơn trong công tác cải cách hành chính.
2: Trưởng phòng nội vụ huyện Hoài Đức Nguyễn Xuân Lý cho biết giai đoạn năm 2021-2025 huyện đề ra hai mục tiêu. Tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ mức độ hài lòng của cá nhân tổ chức đối với việc cung cấp dịch vụ công. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cán bộ, công chức về việc cải thiện nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức cá nhân đối với công tác phục vụ. Ông Lý cho biết thêm.
10: Để thực hiện tốt cái công tác cải cách chính. Mục tiêu là gì? nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính từ thể chế, đồng thời coi trọng cái việc thủ tục hành chính là cái nhiệm vụ số một từ cái việc giả soát đơn giản hóa thủ tục công khai các thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính lấy cái nhiệm lấy cái thước đo của người dân cái nhận định đánh giá thước đo của người dân làm cái nhiệm vụ cái mục tiêu chính để thực hiện công tác hành chính.
2: Để hoàn thành mục tiêu trên, các cơ quan đơn vị, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn tích cực thông tin, tuyên truyền việc triển khai và kết quả xác định chỉ số hài lòng CIPAS tới các cá nhân, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức về quyền lợi cũng như trách nhiệm trong việc tham gia giám sát, phản hồi ý kiến về chất lượng cung cấp dịch vụ công. Cùng với đó, ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai đồng bộ ở các cấp chính quyền, trọng điểm ở các xã thị trấn. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả chỉ số hài lòng được huyện đánh giá hàng năm Tổ chức khảo sát đánh giá, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức Đối với sự phục vụ của các cơ quan đơn vị Qua đó có giải pháp xử lý, khắc phục mặt tồn tại hạn chế trong cung cấp dịch vụ công Nhằm cải thiện nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức Đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện
7: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện?
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy
5: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
8: 6688.
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Xin được tiếp tục với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công thương cho biết sản phẩm mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam tiếp tục bị Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá với mức thuế 220,68%. Trước đó, theo Cục Phòng vệ Thương mại, tháng 8 năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ, DOC, đã đăng công báo về kết luận cuối cùng của đợt giả soát hoàng hôn lần thứ hai lệnh áp chống bán phá giá với sản phẩm mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam. Giả soát hoàng hôn là giả soát được thực hiện ngay trước thế thời hạn 5 năm kể từ khi có quyết định áp thuế chống bán phá giá chính thức hoặc kể từ ngày có kết quả giả soát. Theo Cục Phòng vệ Thương mại, tài kết luận, do không có doanh nghiệp Việt Nam nào tham gia giả soát, nên DOC quyết định tiếp tục áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam với mức thuế 220,68%. Mức thuế này không thay đổi so với mức thuế hiện hành. Ngoài ra, sản phẩm mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam cũng đang bị DOC áp thuế chống trợ cấp với mức thuế 31,58%. Cục phòng vệ thương mại khuyến nhị, các nhà sản xuất mới của Việt Nam cần liên hệ với DOC trước khi xuất khẩu để được tính toán mức thuế riêng, nếu không sẽ phải chịu mức thuế chống bán phá giá là 220,68% và thuế chống trợ cấp là 31,58%. Đồng thời, doanh nghiệp có thể liên hệ với Cục phòng vệ thương mại để được hỗ trợ kịp thời.
2: Cùng chung xu hướng giá vàng thế giới, tại thị trường trong nước vào sáng ngày hôm nay, giá kim loại quý cũng có xu hướng giảm. Tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC được công ty Vàng Bạc đá Quý Sài Gòn niêm yết ở mức giá 67,75 và 68,37 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra, giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Tập đoàn Vàng Bạc đá Quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 67,7 và 68,45 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra, không đổi so với chốt phiên ngày hôm qua.
3: Ngành hải quan đang nỗ lực giảm 5% tỷ lệ tử khai luồng đỏ, giảm 10% tỷ lệ tử khai luồng vàng, cũng như tăng 20% số lượng doanh nghiệp tham gia chương trình, hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Việc cắt giảm tỷ lệ tử khai luồng đỏ, luồng vàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để góp phần cắt giảm thời gian thông quan, giải phóng hàng và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Theo Tổng cục Hải quan, Tính toán trên số liệu từ khai xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2022, nếu giảm được 5% tỷ lệ các lô hàng từ khai luồng đỏ, sẽ giảm tương ứng khoảng 31.000 từ khai phải kiểm tra thực tế hàng hóa, qua đó giảm gần 20.000 giờ công lao động cho công chức hải quan. Nếu giảm 10% tỷ lệ lô hàng luồng vàng, sẽ cắt giảm khoảng 440.000 bộ hồ sơ hải quan phải kiểm tra hải quan và giảm gần 100.000 giờ công lao động cho công chức hải quan. Điều này sẽ mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu về cơ quan quản lý nhà nước. Những năm gần đây, tình hình thế giới có nhiều biến động từ hậu quả của COVID-19, sự cạnh tranh giữa các nền kinh tế lớn tiếp diễn và xung đột vũ trang Nga-Ukraine đã tác động không nhỏ đến kinh tế Việt Nam. Do vậy, ngành hải quan xác định công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, qua đó tạo động lực mới cho doanh nghiệp phục hồi và bứt phá, tiếp tục đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.
2: Thưa quý vị, tại lễ trao giải World Travel Awards năm 2023 được tổ chức tại Việt Nam vào tối ngày hôm qua, các hãng hàng không Việt Nam đã được vinh danh với nhiều giải thưởng lớn. Theo đó, hãng hàng không Việt Travel, Việt Travel Airlines được vinh danh hãng hàng không có trải nghiệm dành cho du lịch hàng đầu châu Á. Đây cũng là năm thứ hai, hãng hàng không du lịch đầu tiên tại Việt Nam giành được giải thưởng này. Hơn 2,5 năm giải cánh trên bầu trời hàng không Việt Nam và thế giới, Viettravel Airlines lần lượt cùng hành khách chinh phục các thành phố du lịch quốc gia như Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt, Phú Quốc, từ hai thành phố trung tâm của cả nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ở mạng đường bay quốc tế, Việt Travel Airlines đã thành công khai thác đường bay thường lệ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Bangkok, Thái Lan, Nha Trang, Ma Cao, Trung Quốc. Chủ các chuyến bay thuê chuyến Nha Trang, Daegu, Hàn Quốc, Hà Nội, Tam Á, Trung Quốc. Cũng tại buổi lễ này, hãng hàng không Vietjet vinh dự đón nhận giải thưởng hãng hàng không hàng đầu châu Á về trải nghiệm khách hàng. Trong khi đó, Vietnam Airlines giành 3 giải thưởng hãng hàng không hàng đầu châu Á về bản sắc văn hóa, đội tiếp viên chuyên nghiệp và chất lượng phục vụ của hãng phổ thông.
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý thính giả, giải phóng mặt bằng được xác định là khâu khó khăn nhất trong quá trình thực hiện dự án. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng đã và đang được thị xã Sơn Tây quan tâm chỉ đạo để gỡ nút thắt trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng tuyến tỉnh Lộ 418 đoạn từ km0 đến km3 thị xã Sơn Tây, ghi nhận của phóng viên Trần Hằng tại xã Sơn Đông.
1: Hậu gia đình ông Nguyễn Duy Hoan, thôn Đại Sơn, xã Sơn Đông, nằm trong diện bị thu hồi 11,5m2 đất của hai thửa để phục vụ dự án nâng cấp cải tạo tuyến tỉnh Lộ 418. Với sự vận động thuyết phục của chính quyền cơ sở, gia đình ông Hoan đã đồng thuận nhất trí cao với chủ trương của nhà nước. Ông chia sẻ
11: mong muốn của mọi người nói chung là làm sao giải quyết được cái con đường càng nhanh càng tốt, là nguyện vọng của dân đấy, thì tinh thần đồng thuận ấy đúng, nói chung là rất là cao. Đấy, đấy. Vâng. đấy như nhà tôi đây thế thì là cũng ngay từ năm ngoái khi mà có chủ trương mà lúc các bên giải tỏa, nên nó kiểm đếm ấy, thì họ lên đây thì cũng đã xác định đây là đồng thuận ở thống nhất với cái biên bản rất là nhanh.
1: Không chỉ riêng gia đình ông Hoan, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, khéo vận động không ít hộ dân có cơ ngơi khang trang vẫn đồng thuận khắc phục khó khăn sẵn sàng di rời để bàn giao đất cho dự án ông Phùng Văn Hòa thôn Trung Tâm xã Sơn Đông cho biết
11: gia đình nhà tôi thì tôi rất ủng hộ nhà tôi nhà tôi có hai thửa mà tôi thấy này cái cái này nó cũng là ngang nằm có một là một cái cơ hội rất tốt cái tôi thấy là gia đình nhà tôi là rất chấp hành và rất ủng hộ Tôi là đảng chính quyền rồi trở đến thị xã rồi hội đồng giải phóng mặt bằng thị xã là tạo điều kiện ngay từ bước đầu và gia đình nhà tôi là làm làm từ lúc mà khi có chủ trương là gia đình nhà tôi phá rỡ luôn mà giải quyết đưa vào ngày kể cả cái th thửa đây 365 th thửa 300
1: dự án nâng cấp cải tạo tuyến tỉnh lộ 448 đoạn km không đến km3 thị xã Sơn Tây có tổng mức đầu tư trên 76 tỷ đồng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tránh ồn tắc giao thông kết nối đồng bộ tuyến đường của huyện Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây Dự án có tổng số là 456 hộ gia đình cá nhân tổ chức thuộc hai xã Sơn Đông và Cổ Đông bị thu hồi đất, với diện tích thu hồi là 0,6 hecta. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thị xã đã phê duyệt phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gần 400 hộ gia đình cá nhân tổ chức. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp bị vướng mắc chưa thực hiện được, như tranh chấp đất đai, chờ kết luận thanh tra, điều chỉnh diện tích đất. Ông Nguyễn Văn Thiện, cán bộ địa chính xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây cho biết, đến nay dự án đã đạt trên 80% khối lượng công việc giải phóng mặt bằng. Chúng tôi tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai cho nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm nghĩa vụ và chủ trương thu hồi đất của nhà nước.
11: Đến bước đầu là các hộ dân cũng cũng hơi lan tan. Tuy nhiên là được sự tuyên truyền cũng như là của lãnh đạo đảng rồi thì chính quyền của địa phương cũng người chúng tôi là cũng tuyên truyền thì đến bây giờ là đa số các hộ dân cũng đã đồng thuận.
1: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch dân xã Sơn Đông cho biết, xác định giải phóng mặt bằng là công việc khó khăn, thường nảy sinh trong vấn đề xã hội phức tạp khó lường. Do đó, công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng cần phải đi trước để tháo gỡ những nút thắt trong quá trình triển khai. Xã Sơn Đông đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, tích cực tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về giải phóng mặt bằng, cũng như ý nghĩa của dự án thông qua nhiều hình thức
7: quá trình thì tổ chức thực hiện thì nó cũng thường xuyên và xuyên suốt những cái trường hợp mà khó khăn vướng mắc người dân chưa hiểu thì mình cũng phải có những cái giải pháp và có những cái cách tuyên truyền để cho người dân hiểu và đồng thời là quá trình thực hiện thì cũng có cái sự hỗ trợ của tổ dân vận rồi ban tuyên giáo của đảng ủy cơ bản thì cũng thực hiện cũng được bảo tốt
1: bên cạnh đó chính quyền phối hợp với mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội tích cực bám sát tìm hiểu nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân từ đó tuyên truyền giải thích đồng thời có cách làm linh hoạt phù hợp đúng pháp luật ông nguyễn duy đông chủ tịch hội đồng nhân dân xã sơn đông thị xã sơn tây cho biết với phương châm đến từng ngõ gõ từng nhà căn cứ vào đặc điểm tình hình địa phương hoàn cảnh từng hộ để phân loại nhằm tuyên truyền vận động phù hợp hiệu quả đến nay đối với những phần mặt bằng sạch địa phương đã bàn giao Nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc thi công đào, đắp nền đường, xây dựng hệ thống thoát nước và các hạng mục liên quan.
10: Chúng tôi đang tập trung cùng với lại đảng, chính quyền, hệ thống chính trị sẽ tiếp tiếp tục là phối hợp với lại phòng ban thị xã để tiếp tục là tuyên truyền, vận động nhân dân để hưởng ứng rồi đồng tình và đặc biệt là cũng thường xuyên là đôn đốc các cái đơn vị thi công đẩy nhanh cái tiến độ để
3: thi công đảm bảo cái tiến độ theo cái kế hoạch đề ra vừa là phục vụ cái đi lại giao thông của nhân dân và cái nhiệm vụ quan trọng nữa là cái phát triển kinh tế của địa phương.
1: Có thể khẳng định công tác tuyên truyền vận động đã và đang là giải pháp hiệu quả để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng ở xã Sơn Đông nói riêng, thị xã Sơn Tây nói chung. Nhờ đó không chỉ những dự án mới, mà nhiều dự án trước đây đã được giải phóng mặt bằng, thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Qua đó góp phần hình thành kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, khang trang thông thoáng tạo sự đồng thuận trong thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
6: Podcast đời Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều.
5: Những dòng tin tức nóng hổi đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà cùng với sự đồng hành cùng các chuyên gia và cố vấn.
10: Bánh trưng, bánh đỏ.
6: Podcast đầy Hà Nội, tiếng nói từ Hà Nội.
5: Phát hành lúc 18 tám giờ hàng ngày trên năm nền tảng: app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
6: Podcast đầy Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội, Nội tin mỗi chiều.
2: Quý vị thân mến, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Ekíp thực hiện chương trình: Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, kịch bản Trần Hằng, thư ký chương trình Thu Vân, MC Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng giữ sóng và thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo.
9: hà nội mua hoa sữa anh đợi em góc đường nguyễn du hoa sữa thơm mùi hướng chờ đợi chẳng vào đông gợi Hãy và xương Dù hoa sữa thơm môi hương chờ đợi, chẳng vào đông gợi chẳng.
0: chiến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Quý thính giả đang quay trở lại với truyền đồng Hà Nội chiều. Thưa quý vị học sinh đi xe máy đến trường, đi xe đạp điện Xe máy điện, không đội mũ bảo hiểm, đi xe dàn hàng 3, hàng 4 điều khiển xe vượt đèn đỏ, trở qua số người quy định Là những lỗi vi phạm thường gặp trên đường khi năm học mới bắt đầu Nỗi lo về an toàn giao thông lại được đặt ra cho cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội
6: Tại những tuyến đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, Kim Mã, Phan Đình Phùng, quận Ba Đình Công khó để bắt gặp hình ảnh học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ Các lỗi vi phạm của các em học sinh nổi bật nhất là không đội mũ bảo hiểm chở ba điều khiển các mẫu xe mô tô từ 50cc trở lên một học sinh vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm chia sẻ:
1: "vừa nãy cháu đi mua đồ xong rồi là cháu tháo mũ ra".
6: Đặc biệt có nhiều phụ huynh đưa đón con em mình bằng xe máy cũng không đội mũ bảo hiểm cho con. Anh Hoàng Tiến Dũng quận cầu giấy cho biết:
10: "sôi suất vì cháu nó dục và vội quá ra
11: không kịp bạn đi làm mọi khi là cháu tự đi xe đạp như này mẹ cháu đưa đi này
10: không chịu cầm cái gì đi cả".
6: Cô giáo Nguyễn Thị Lý, hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du, quận Nam Tử Liêm chia sẻ, thường trong các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, nhà trường đều tổ chức tuyên truyền nhắc nhở học sinh về những quy định bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện và tuân thủ các quy tắc khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, để giám sát việc đi xe đạp điện, nhà trường đã giao cho tổ bảo vệ theo dõi ngay tại cổng trường. Những trường hợp học sinh không chấp hành sẽ nhắc nhở, nếu vi phạm đến lần thứ hai thì sẽ nêu tên lên trước lớp, đến lần thứ ba thì nêu tên trước toàn trường người thông báo cho gia đình. Vào đầu năm học, nhà trường tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện trật tự an toàn giao thông trong năm học. Đồng thời, xếp lịch học lệch giờ để tránh ùn tắc trước cổng trường giờ tan học.
5: Ngay từ đầu năm thì nhà trường đã có những cái chuyên đề ví dụ như để thực hiện an toàn giao thông thì sẽ có hai buổi, những cái buổi là gì ạ? Buổi thứ nhất là các em sẽ phải thực hiện, đấy là các em sẽ biết được là luật giao thông đường bộ như thế nào. Khi các em nắm được luật giao thông đường bộ rồi thì một cái yếu tố quan trọng hiện nay không chỉ học sinh mà người lớn chúng ta vắc vả Đấy là văn hóa thực hiện giao thông Đấy là hai cái yếu tố mà nhà trường xuyên suốt trong quá cả một cái năm học như vậy à, Rồi giao thông nhà trường cũng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở đến vấn đề học sinh đội mũ bảo hiểm Không chỉ học sinh mà phụ huynh học sinh đưa con đến là thực hiện đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho các con
6: Trung tá Nguyễn Văn Đức, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội chia sẻ, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lãnh đạo các trường, tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh. Lồng ghép trong buổi tuyên truyền, các em được xem hình ảnh những vụ tai nạn gây chết người do vi phạm các quy định về an toàn giao thông gây ra, đồng thời tổ chức ký cam kết với gia đình và học sinh, sinh viên về việc chấp hành quy định an toàn giao thông cùng với đó tiến hành mở các đợt tuần tra kiểm soát chuyên đề tập trung nhắc nhở và kiên quyết xử lý các trường hợp học sinh đi xe máy đi xe đạp điện đi xe điện không đổi mũ bảo hiểm không chấp hành tín hiệu đèn giao thông chở ba chở bốn em đi học vào cái khung giờ cao điểm đấy thì chính
3: vì vậy mà đối với lực lượng cảnh giao thông chúng tôi ấy là trong cái khung giờ cao điểm tập trung tối đa lực lượng vào cái công tác điều tiết phân luồng chỉ huy điều khiển giao thông đấy cho nên là chúng tôi cũng đã phối hợp với cả các cái quan phường, quan quận phường à... quận xung quanh cái khu vực cổng trường để trao đổi phối hợp với nhau để có cái phương án kế hoạch để và làm việc với nhà trường để tiến hành xử lý các trường hợp mà học sinh vi phạm. Bên cạnh đó là cũng có những cái phương án để
6: nâng cao cái hiệu quả của các tuyên truyền đối với lại nhà trường và học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã có công văn đề nghị các trường học ngay từ đầu năm học phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, nhắc nhở các em nghiêm túc chấp hành luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Công tác đảm bảo an toàn giao thông trong học sinh là nhiệm vụ quan trọng. Nếu chỉ dừng lại ở việc giáo dục của nhà trường và lực lượng chức năng đối với học sinh thì vẫn chưa đủ. Mà gia đình cần phải làm gương và thường xuyên quan tâm nhắc nhở con em mình thực hiện tốt việc bảo đảm các điều kiện an toàn khi tham gia giao thông. Có như vậy, mới phòng ngừa được tai nạn giao thông xảy ra. I'll
0: đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Quý vị thân mến, chuyển động Hà Nội chiều nay xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế. Trong năm nay liên minh châu Âu có thể nhập khẩu 40 tỷ mét khối khí đốt của Nga, nhưng từ bỏ hoàn toàn khí đốt Nga là nhiệm vụ rất khó khăn. Dự báo của Ủy ban châu Âu đưa ra, song với việc cơ quan này đề xuất thực hiện kế hoạch mua chung khí đốt lâu dài khi chính sách mua chung khí đốt hiện nay sẽ hết hạn vào tháng 12 năm nay. Theo số liệu của Ủy ban châu Âu, năm 2022, Liên minh châu Âu đã giảm nhập khẩu khí đốt của Nga từ 150 tỷ mét khối xuống dưới 80 tỷ mét khối. Vào năm 2023, con số này dự kiến là 40 tỷ mét khối, kể cả là khí đốt thiên nhiên hóa lỏng, Trong những tháng tới, nếu tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng và thiết lập các mối quan hệ đối tác mới, EU có thể giảm thêm lượng nhập khẩu khí hóa lỏng từ Nga. Với lâu dài, Ủy ban châu Âu cũng đề xuất các nước thành viên sớm thảo luận và đưa chính sách mua chung khí đốt hiện nay thành kế hoạch lâu dài nằm trong nỗ lực cải tổ các quy tắc thị trường khí đốt của EU. Các nước thành viên tham gia kế hoạch trên tinh thần tự nguyện, song nếu EU gặp khủng hoảng nguồn cung nhiên liệu, việc mua chung sẽ trở thành bắt buộc để tránh tình trạng cạnh tranh giữa các nước thành viên khi nguồn cung đang khan hiếm.
3: <cười> Ứng dụng PI do công ty công nghệ dược phẩm Hàn Quốc Medility phát triển cung cấp dịch vụ đếm thuốc dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo. Một dược sĩ mất trung bình 10 phút để đếm hết 1.000 viên thuốc trong trường hợp không bị phân tâm. Thế nhưng với ứng dụng đếm thuốc PI thì công việc này chỉ mất vài giây. Đó là lý do ứng dụng PI đang chiếm được cảm tình của các dược sĩ trên thế giới. PI là ứng dụng do công ty công nghệ dược phẩm Hàn Quốc Medility phát triển cung cấp dịch vụ đếm thuốc dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo. Theo đó ứng dụng sẽ dựa trên ảnh chụp bằng điện thoại thông minh để xác định hình dạng, màu sắc của các viên thuốc rồi đưa ra số liệu thống kê chính xác. Ứng dụng này có thể nhận dạng gần như tất cả các loại thuốc, kể cả các viên thuốc có màu trong, ứng dụng PI vì thế được kỳ vọng hỗ trợ các dược sĩ giảm tải công việc và tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng hơn
2: tình trạng khô hạn kéo dài đã ảnh hưởng đến mực nước của hồ gatun nguồn cung cấp nước chính cho kênh đào panama cơ quan quản lý kênh đào panama dự kiến sẽ hạn chế các hoạt động vận chuyển tàu thuyền qua đây từ nay cho đến hết năm sau đồng thời áp dụng quy định chặt chẽ về mớn nước tức là mực nước từ đáy tàu đến bề mặt kênh để quản lý dòng tàu thuyền qua lại theo reuters các biện pháp hạn chế được áp dụng để bảo tồn lượng nước ở kênh đào panama trong bối cảnh hạn hán kéo dài Biện pháp này đã dẫn đến tình trạng ồn ứ tàu thuyền chờ đi qua tuyến đường thủy huyết mạch và cũng là một trong những lý do khiến chi phí vận chuyển hàng hóa đắt đỏ hơn. Thời gian chờ đợi để đi qua canh đào vào tháng 8 đã tăng gấp đôi so với tháng 7 đối với một số những loại tàu. Trong khi đó, nhiều chủ tàu đã tìm các tuyến đường thay thế để tránh chậm trễ trong việc giao hàng khi mùa Giáng sinh đang đến gần.
3: Thưa quý vị, một số tổ chức từ thiện ở Pháp cho biết đã không còn khả năng đáp ứng nhu cầu và quyết định giảm số lượng người tiếp nhận. Sau 4 tháng giảm liên tiếp, lạm phát đã tăng trở lại tại Pháp trong tháng 8 vừa qua. Trong đó, giá thực phẩm vẫn ở mức cao khi tăng tới hơn 11%. Bộ kinh tế Pháp đã đề nghị các doanh nghiệp hạ giá 5.000 sản phẩm hàng hóa để kiểm chế lạm phát. Các tổ chức từ thiện cứu trợ thực phẩm đã cảnh báo về sự gia tăng mạnh mẽ các yêu cầu giúp đỡ. Tại một điểm phân phối thực phẩm của mạng lưới Retos Duco. Các tình nguyện viên liên tục xử lý các yêu cầu cứu trợ của người dân. Retos Ducuo, tổ chức cung cấp 35% đồ cứu trợ tại Pháp hôm Chủ nhật vừa rồi, đã phải thông báo rằng sẽ không thể tiếp nhận 150.000 yêu cầu của người cần trợ giúp do không đủ chi phí và quá tải các điểm xử lý vào mùa đông tới. Nhiều người cho biết họ đang phải chạy từ tổ chức từ thiện này sang tổ chức từ thiện khác để cố gắng thu lượm nhiều thực phẩm nhất. Hiện tại, resto Ducuo đã nhận được cam kết hỗ trợ 25 triệu euro từ chính phủ và doanh nghiệp, Xong với giá thực phẩm vẫn cao như hiện nay, chưa kể giá xăng dầu vận chuyển đồ cứu trợ liên tục tăng, nhiều tổ chức từ thiện cho biết ngân sách sẽ càng eo hẹp.
2: Và đó là một vài những thông tin quốc tế được cập nhật trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị thính giả thân mến, trong ký ức của nhiều người thì bánh tẻ là một thứ quả quê gợi nhớ về thời thơ ấu, những năm tháng khó khăn và niềm hạnh phúc con trẻ khi được thỏa mãn cơn thèm ăn bánh trái. Và đó là một thứ quả quê vô cùng đáng nhớ. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng với phóng viên Trần Hằng đến thăm làng bánh tẻ Phú Nhi với thương hiệu bánh tẻ nổi tiếng Sơn Tây.
0: Sơn Tây đang trong công cuộc xây dựng trở thành đô thị vệ tinh phía Tây thủ đô. Song hành cùng sự phát triển cơ sở hạ tầng, những làng nghề truyền thống cũng mạnh mẽ phát triển theo kịp xu thế đó. Hỡi người qua đất Phú Nhi, bâng khuâng như thể có gì níu chân? Câu ca lưu truyền từ xưa tới nay của người dân thị xã Sơn Tây về một món quà quê mộc mạc, chất phác đã làm siêu lòng du khách về hành hương vùng địa linh nhân kiệt hai vua. Hàng trăm năm nay, món ăn chơi nhẹ nhàng khiến ai nấy đều lưu tên nhớ vị. Đó chính là bánh tẻ phú nhi. Về phú nhi, chúng tôi tìm đến cơ sở sản xuất bánh tẻ nổi tiếng hùng vân do ông nguyễn văn hùng là chủ hộ là một trong số ít những người đang thực hiện truyền dạy nghề làm bánh tẻ cho bà con trong và ngoài phường. ông nguyễn văn hùng cho biết trên mâm cỗ của mỗi gia đình người dân phú nhi nói riêng và của người dân thị xã sơn tây ngày lễ tết có nhiều món thế nhưng không thể thiếu dăm chiếc, 10 chiếc bánh tẻ. Nơi đây người dân làm nhiều loại bánh nhưng bánh tẻ vẫn là loại bánh chủ lực để tưởng nhớ tổ tiên những người đã giữ cái nghề nuôi sống dân làng.
10: Thế còn bây giờ thì cũng là do cái nhu cầu tiêu thụ, thế rồi các cái trong cái dịp mà lễ hội, tiệc cưới thì có nhiều gia đình người ta sử dụng cái này thế và cũng thay trong trong bữa cỗ mà nó cũng có những cái, cái nhiều người người ta cũng đã sử dụng cái bánh tẻ và là cái việc trong cái sự kiện hai là gọi là làm quà biếu khách gọi là cầu quả quê thì sơn tây vùng miền thì phú nhi chúng tôi là có cái bánh tẻ đấy thế thì hiện nay là những năm gần đây thì được nhà nước các cấp là hỗ trợ Tức là khôi phục lại cái làng nghề Thì hiện nay cũng có gần 30, gần 40 hộ làm Thế nhưng mà đến ngày Tết cổ truyền thì 100% người dân ở làng Phú Nhi đều làm bánh tẻ ăn Tết
0: Ông Nguyễn Xuân Hùng cho biết năm 1994 lúc bấy giờ chỉ có khoảng 20 người làng nghề Xã có chủ trường gây dựng làm nghề Từ đó đến nay đã liên tục phát triển đáp ứng nhu cầu của bà con và thị trường để duy trì chất lượng, uy tín và phát triển thương hiệu bánh tẻ phú Nhi, bà con chúng tôi bảo ban nhau làm bánh bảo đảm quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm và nguyên liệu đảm bảo chất lượng. Hiện nay các gia đình đã mạnh dạn đầu tư, nồi hấp, thay thế đun củi than vừa bảo đảm chất lượng sản phẩm, vừa giữ gìn môi trường xanh sạch.
10: Kế tục cái nghề của các cụ để lại cho thì cũng cố gắng làm đúng... Cái chế biến cái bánh tẻ Phú Nhi nó đúng theo quy trình từ ngày xưa, theo gia truyền, thế để là nó đặc trưng riêng. Thế mà cũng từ năm 1990, từ năm 90 giờ, từ năm 90 thì gia đình bắt đầu là cũng làm thế.
0: Từ những nguyên liệu dân dã với đời sống thường ngày của chúng ta như là gạo tẻ, thịt lợn, mộc nhĩ, hành, lá rong, lá chuối đã tạo nên chiếc bánh trắng ngần, thơm ngậy, khiến khách phương xa đã đến là phải mua về làm quà. Bà Nguyễn Thị Bình, cơ sở sản xuất bánh tẻ duy nhất trên địa bàn có sản phẩm tham gia chương trình OCOP chia
2: sẻ. Bác làm lâu rồi. Làm ra truyền từ đời ông cha bố mẹ để lại. Thế bác riêng bác là có như thế là từ lúc bé đến giờ, của à, bác đã làm bánh tẻ rồi. Bác thì bác muốn là tất cả đều phải tham gia được cái
1: OCOP này để cây làm nghề của bác càng ngày càng phát triển phát triển chung để có một cái chuỗi cái, 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 cái chuỗi phát triển tất cả mọi người đều phải,
2: phải là có cái tham gia cái
1: ô này và đều có cái ô cốp này
2: để phát triển chung tất cả đấy, thì nó đừng đều, đều, đều hơn chẳng hạn như thế có bác thiếu bánh bác có thể
5: bác vẫn lấy được của những nhà khác bác đấy thế này thiếu thì có mình bác thì thấy là ý muốn mong muốn của bác là bác muốn phát triển chung cái làng nghề của bác lên không
2: cứ gì nhà bác à.
0: Ông Đặng Thành Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây cho biết, toàn phường hiện có khoảng 40 cơ sở sản xuất bánh tẻ thường xuyên và nhiều cơ sở làm theo thời vụ, tập trung ở 4 tổ dân phố Phú Nhi 1, 2, 3 và Hồng Hậu. Năm 2007, làng nghề bánh tẻ Phú Nhi đã được Ủy ban dân tỉnh Hà Tây công nhận là làng nghề truyền thống. Năm 2010, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm của làng.
11: Còn cái quy mô làng nghề thì bây giờ là tất cả chúng tôi, Phường Hồ Thịnh cũng đang, thứ nhất là về sốc lại cái làng nghề thì tất cả có toàn hơn 30 hội để sản xuất ánh tẻ. Đấy, trên cái quy mô sản xuất ánh tẻ thì nó rơi vào tầm khoảng độ, nhà nào nhiều thì vài nghìn cái một ngày, nó đặt nhà ít thì vài trăm, cũng có nhà làm theo thời vụ ở nhà thì là người ta làm theo kiểu chuyên nghiệp là đăng ký tất cả sản phẩm ở có có bà Nguyễn Thị Bình thì bây giờ đã đạt tất cả ở có là chứng chỉ là bốn sao thì các em biết rồi là trên cơ sở thế còn định hướng thì phường cũng sẽ làm sao mà có những cái định hướng hoạch định muốn là cái nàng nghề này ừ. nó phải ở, ở phát triển ở một cái chỗ là tập trung thứ nhất là đảm bảo về cái môi trường sống xung quanh cho toàn cái phường nó đảm bảo cái thứ hai là để đảm bảo cái phục vụ về du lịch cho nó phát triển. thì tất cả những khách du lịch mà mong muốn là mai, mai mà muốn đến thăm làng nghề thì người ta chỉ cần đến một nơi một địa điểm người ta có thể thăm hoàn toàn tất cả làng nghề.
0: bánh tẻ Phú Nhi là sản phẩm thực phẩm nên vấn đề bảo quản và bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm là rất quan trọng. thứ quả quê chân chất mộc mạc này đã khiến bao du khách thưởng thức rồi mê rồi thèm rồi nhớ. còn người làng Phú Nhi vẫn giữ phong tục tặng biếu bánh cho người thân, người xa xứ như lời nhắn nhủ Hãy luôn nhớ về hương vị truyền thống của xứ đoài. Tuy nhiên, do quy trình sản xuất bánh từ 4 đến 7 ngày nhưng thời gian sử dụng sản phẩm bánh chỉ trong vòng 2 ngày, đây cũng chính là rào cản, hạn chế phát triển và mở rộng thị trường của bánh tẻ Phú Nhi. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều hộ chưa sử dụng thường xuyên tem nhãn thương hiệu cho sản phẩm của cơ sở sản xuất, đã khiến người tiêu dùng rất khó khăn truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Hiện cũng chưa có điểm giới thiệu bán sản phẩm bánh tẻ tại làng nghề và trên địa bàn thị xã bảo đảm quy mô để người tiêu dùng tìm đến mua, đặc biệt là chưa khai thác và thu hút được khách du lịch đến thị xã về tham quan tại làng nghề. Theo Ủy ban dân thị xã Sơn Tây, để phát triển thương hiệu sản phẩm làng nghề bánh tẻ Phú Nhi, thị xã đã chỉ đạo phòng kinh tế phối hợp với ủy ban dân phường Phú Thịnh và các đơn vị chức năng thực hiện đề án hỗ trợ duy trì và phát triển làng nghề bánh kẻ Phú Nhi gắn với du lịch thị xã Sơn Tây giai đoạn 2019-2021 định hướng đến năm 2025 góp phần tạo thêm việc làm tăng thu nhập cho người dân làng nghề đồng thời thông qua các hoạt động du lịch tại làng nghề góp phần giới thiệu quảng bá tôn vinh những giá trị văn hóa lâu đời của làng nghề và phát triển kinh tế xã hội của địa phương <cười>
6: Podcast Đại Hà Nội Lưu Hương Blog chiều
5: một chương trình khá ấn tượng mang dấu ấn cá nhân của biên tập viên Lưu Hương với những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar phát hành mỗi ngày lúc 18h15 trên năm nền tảng App Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe.
6: Bộn cát Hà Nội, nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc.
3: Cuối tiếng da thật mến tới đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều xin phép được khép lại. Quý thính giả hãy ghi nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của truyền đồng hòa nội chiều là từ 16 đến 18 giờ và số điện thoại nóng của chương trình 024 377 Còn bây giờ, Quang Minh và Thu Thảo thân mến chào tạm biệt.
4: hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mộng nhưng góc phố còn đường quên mùa hoa tháng năm chạy rực vương đỏ hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu Ngọc tràn lối đi hoa sâu tháng bảy trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám mùa hoa sữa rơi tháng chín ông đạt mùa thu đã sang mùa hoa cúc đêm chung tìm việc thành thạo rực rỡ cuối đông cài vang vân xa tôi yêu những giác